0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة السادسة من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان المذهب الاقتصادي في العهد العلوي وذلك في حسينية السنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور المحور الاول في تعريف المذهب الاقتصادي الاسلامي والمحور الثاني في قراءه الرؤيه الكونيه والاجتماعيه للمذهب الاقتصادي والمحور الثالث في معالم المذهب الاقتصادي في العهد العلوي من الإمام علي عليه السلام نأتي إلى المحور الأول ما هو المذهب الاقتصادي هناك فرق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي علم الاقتصاد علم نشا منذ بدايه العصر الراسمالي اي منذ اربعه قرون تقريبا وهو علم يتكئ ويعتمد أيضا على علمي السياسة والتاريخ علم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وظواهرها وربطها بالعوامل المتحكمة فيها بينما إذا جئنا للمذهب الاقتصادي المذهب الاقتصادي هو المنهج الذي يتخذه كل مجتمع لتنظيم حياته الاقتصادية ولحل المشكلات العملية كل مجتمع على الأرض يعيش اقتصاد لأن كل مجتمع على الأرض يعيش إنتاج وتوزيع فهو يعيش اقتصاد إذاً هو محتاج إلى طريقة ومنهج ينظم به حياته الاقتصادية ويقوم على أساسه بحل مشاكله العملية ولكننا عندما نريد أن ندرس أي مذهب اقتصادي لابد أن ندرس الرصيد الفكري وراء هذا المذهب كل مذهب اقتصادي يعتمد على رصيد فكري خلفه هو الذي أنتج هذا المذهب الاقتصادي قد يكون هذا الرصيد الفكري تاريخيا قد يكون تلسفيا قد يكون قيميا بالنتيجة وراء المذهب الاقتصادي رصيد فكري أنتجه وأمده نحن عندما نريد أن نقارن بين المذهب الاقتصادي الرأسمالي والمذهب الاقتصادي الإسلامي المذهب الاقتصادي الرأسمالي يتيح للإنسان الفائدة الربوية من حق الإنسان أن ينمي أمواله عن طريق الفائدة الربوية بينما المذهب الاقتصادي الإسلامي يمنع التنمية عبر الفائدة لأن هناك اختلاف بين الرصيدين الفكريين لكل من ال مذهبين المذهب الاقتصادي الرأسمالي ما هو رصيده الفكري؟ هو يرى ان المركزيه والمحوريه في الحياه الاجتماعيه للإنسان بما ان المركزيه للإنسان والمحوريه للإنسان اذا باب الحريه مفتوح للإنسان ومن حرية الإنسان حريته في تنمية ثرواته فبإمكانه أن ينمي ثرواته عبر الفائدة الربوية هذا من من متفرعات حريته وحريته مما يتفرع على محوريته ومركزيته هو حر في ثروته بينما المذهب الاقتصادي الإسلامي لأنه لا يرى المحورية للإنسان المحورية في الحياة لخالق الإنسان والإنسان مجرد خليفة ونائب إني جاعل في الأرض خليفة والخليفة يسير على ضوء قوانين المستخلف ومن قوانين المستخلف أحل الله البيع وحرم الربا أن الثروة لا تقتنص إلا بعمل هذا قانون قانون في المذهب الاقتصادي الإسلامي هذا القانون ناشئ عن نفس الرؤية لا يمكن تحصيل الثروة إلا بعمل يا عمل مباشر يا عمل مختزن يعني مثلاً يجئ انت تستاجر سائق للسياره تعطيه اجره جزء من الثروه ليش لانه قام بعمل هذا عمل مباشر احيانا لا هو يعطيك سيارته يقول لك انت خذ سيارتي خذ استاجر سيارتي هو اعطاك ايضا عمل لكن عمل مختزن ضمن الطاقه طاقه السياره اما ان يكون العمل مباشر كان يكون هو سائق أو عمل مختزن كان يسلمك السيارة باعتبار أن السيارة عمل مختزن. الأجر والثروة تقتنص عن طريق عمل إما مباشر أو مختزن، أما بدون عمل لا. إذا كسب الفائدة الربوية تحصيل للثروة من دون عمل، لا عمل مباشر ولا عمل مختزن. لذلك منع المذهب الاقتصادي الاسلامي منها وان فتح الباب المذهب الاقتصادي الراسمالي لاختلاف الرؤيتين، يعني لاختلاف الرصيد الفكري بين هذين المذهبين. نعم اكو نقطه بعض الفقهاء يجوز شلون؟ افترض مثلا انا اقرضك او البنك يقرضك مئة ألف دولار ثم مئة ألف دولار لمدى خمس سنوات اليوم سعر الدولار يساوي أربعة إلا ربع ريال بعد خمس سنوات رايح ينزل هذا السعر رايح يصير ثلاثة ونص فأنا المقرض رايح أخسر أنت رايح ترجع لي مئة ألف دولار بس سترجع لي دولارا بقيمة أقل من قيمته حين حين أعطيتك هنا بعض الفقهاء يجوز شرط التدارك يقول هذا مو فائدة هذا تدارك للخسارة وليس فائدة ربوية أعطيك مئة ألف أشترط عليك تدارك فارق قيمة الدولار حين تسليمه إلي هذا اشتراط لتدارك الخسارة وليس اشتراطا لفائدة ربوية المهم المذهب الاقتصادي الإسلامي هو المنهج الذي وضعه الإسلام لتنظيم الحياة الاقتصادية وحل مشاكلها العملية استنادا إلى الرصيد الفكري الديني سواء كان رصيدا قيميا أو رصيدا مفاهيميا كمفهوم الإسلام عن الإنسان عن الحياة عن الكون أو رصيدا تحليليا لحركة التاريخ زين نيجي الآن إلى المحور الثاني قلنا بأن المذهب الاقتصادي يستند إلى رؤية فما هي الرؤية الكونية أو الاجتماعية التي ينبثق منها المذهب الاقتصادي الإسلامي احنا طبعا نلخصها تحتاج محاضرات. نحن نلخص في بنود أربعة لهذه الرؤية الكونية البند الأول عندما نتأمل في هذه الآية المباركة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها شنو نستنتج منها نستنتج منها أن إنسانية الإنسان مرتبطة بالطبيعة يعني هذا المخلوق لو عاش في طبيعة أخرى ما رايح يصير إنسان ما رايح يصير إنسان الإنسان مستخلص من هذه الطبيعة لولا مجيئه من هذه الطبيعة لما صار إنشانا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها بما أن إنسانية الإنسان تعتمد على الطبيعة في ابتدائها إذا لابد أن تعتمد على الطبيعة في كمالها كما أن مبدأ إنسانية الإنسان جاء من الطبيعة فكمال كمال كمال إنسانية الإنسان بإعمار الطبيعة إذا ما يعمر الطبيعة إذا ما ينتج فليست له إنسانية كاملة إنسانيته جاءت من الطبيعة وكمال إنسانيته بجنو بإعمار الطبيعة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها بدون إنتاج ما يعتبر إنسان متكامل قيمة كل امرئ ما يحسنه زين هذا البند الأول البند الثاني طيب هذا الإنسان كيف يعمر الطبيعة لا يمكن أن يعمر الإنسان الطبيعة بدون نظام يحتاج إلى نظام يحفظ استقرار الحياة الاجتماعية لولا استقرار الحياة الاجتماعية ووجود حاضنة آمنة ما استطاع الإنسان أن ينتج، ما استطاع الإنسان أن يعمر الأرض، إعمار الأرض يحتاج إلى نظام يحفظ استقرار الحياة الاجتماعية ويحفظ الأمن حتى يكون مجال الإنتاج للإبداع للعطاء فإحنا محتاجين للنظام القرآن الكريم يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد الله يريد حفظ الحياة الاجتماعية والله لا يحب الفساد زين نجي إلى البند الثالث طيب نحن محتاجون إلى النظام ما هي ركائز النظام هناك ركائز قيمية هناك ركائز عملية حيوية ما هي ركائز النظام الركيزة الأولى من ركائز النظام كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم لولا كرامة الإنسان ما استطاع الإنسان أن ينتج ولا أن يعطي بدون كرامة هذا عنصر أساس الركيزة الثانية تلاقح التجارب يعني عندما نحن نقرا الايه المباركه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ايش معنى لتعارفوا يعني حتى تتعرفوا على انسابكم وعلى قبائلكم وعلى مصادركم لا التعارف بمعنى تعارف التجارب تعارف الطاقات أتعرف على طاقتك وخبرتك وتتعرف على طاقتي وخبرتي الحضارة الشرقية لا يمكن أن تنهض من دون تلاقح مع طاقات الحضارة الغربية والحضارة الغربية لا يمكن أن تنتج من دون تلاقح مع طاقات الحضاره الشرقيه الحضارات عندما تتلاقح طاقاتها تتلاقح تجاربها يتحقق هذه هذا العنصر وهذه الركيزه لتعارفوا الركيزه الثالثه الا وهي التعاون طيب مجرد تلاقح الطاقات والتجارب لا ينفع ما لم يكن هناك تعاون فعلي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الركيزة الرابعة التراحم الحضارة الإسلامية تختلف عن الحضارات الأخرى في أن من أسسها التراحم ما معنى التراحم؟ شوف هناك بعض الباحثين اللغويين يقول هناك علاقة وثيقة بين عنوان الأرحام وعنوان الرحمة ليش يسمى الأقرباء الذين ينحدرون من صلب واحد يسمون شنو؟ أرحام هذا مشتق من الرحمة الله تبارك وتعالى هو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها رحمته تعالى صاغ بها الإنسان فجاء الإنسان وهو يعيش قيمة الرحمة خلق الرحمة وإنه لحب الخير لشديد الإنسان ولد وفي قلبه وميض الرحمة نبع الرحمة نبع الرحمة هنا يوصل الإسلام على أن يفيض نبع الرحمة من قلب الإنسان على كل أقربائه الذين ينحدرون من صلب واحد ويعبّر عنهم بالارحام. الرحمة تعاطف البشر. انقاذ بعضهم لبعض دفاع بعضهم عن بعض هذا اساس من اسس الحضاره الاسلاميه يقول القران الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض اختل النظام اذن النظام يعتمد على أربع ركائز شرحناها نجي إلى البند الثالث قاعدة النظام الذي يحفظ الاستقرار ويوفر الأمن هي العدالة العدالة تعني نوعين من القوانين قوانين ثابتة وقوانين متحركة القوانين الثابتة التي لا تتغير بتغير الظروف من احيا أرضاً مواتاً فهي له قانون ثابت قوانين المتحركة هي القوانين المواكبة للظروف المتغيرة قوانين المواكبة للظروف المتغيرة تسمى بقوانين متحركة هي أيضاً تنطلق من قاعدة العدالة يعني مثلا أضرب لك مثال كثير من الناس ما يلتفتوا إليه أنت عندما تريد تبيع ذهب مثلا أنت اشتريت هذا هذه القطعة من الذهب مثلا بعشرة آلاف ريال بعدك ما تستلمها اشتريتها بعشرة آلاف تريد تبيعها قبل ما تستلمها بيعها قبل استلامها أنت اشتريت قلادة معينة نقصد القلادة المعينة قلادة معينة وزنتها ثم اشتريتها بس أنت ما استلمتها بعتها واحد واقف قلت له أبيعك هذه القلادة ب ألف ما يجوز شرعا لا يجوز بيع الموزون يعني ما يباع بالوزن لا يجوز بيع الموزون او المكيل بربح قبل قبضه تبيعه بنفس القيمه ماكو مشكله بس تريد تبيعه بربح قبل قبضه ما يجوز هذه قوانين متحركه يعني اليوم الذهب موزون باكر الذهب ما يصير موزون يباع بشخصه مثلا هذه تسمى قوانين متحركه القوانين المتحركة هي القوانين المواكبة للظروف المتغيرة إذن هذه بنود أربع للرؤية الكونية والاجتماعية التي ذكرناها نجي إلى المحور الثالث وهو المهم معالم المذهب الاقتصادي الإسلامي في العهد العلوي عهد الإمام علي لمالك الأشتر نحن نفخر فعلا بهذا العهد ليش؟ لأن من تجي إلى المنصفين من الباحثين منهم الإمام محمد عبد المصري وغيره لا توجد عندنا إلى الآن لا توجد عندنا وثيقة تعرض لنا رؤية اقتصادية اسلامية متكاملة إلا العهد العلوي القرآن فيه آيات متفرقة أحاديث النبي له أحاديث متفرقة حسب الأزمنة والظروف أما وثيقة تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تعكس المذهب الاقتصادي الإسلامي ما عدنا وثيقة إلا هذا العهد عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر لذلك عدة من الباحثين سلطوا الضوء على هذا العهد منهم السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا منهم الدكتور طالب فارس في بحثه حول ملامح الاقتصاد في العهد في عهد الامام علي لمالك الاشتر عده باحثين ركزوا على هذا العهد زين نحن الان نذكر مجموعه من معالم المذهب الاقتصادي الاسلامي في العهد العلوي المعلم الاول المنطلقات ذكر العهد ثلاثة منطلقات العدالة والإنصاف والوسطية قال أقرأ لك هذا النص قال عليه السلام أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوا من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية شوفني عناوين ثلاثة عدل وإنصاف ووسطية شنو الفرق بين العناوين الثلاثة؟ هذه منطلقات منطلقات للمذهب الاقتصادي العنوان الاول العدل، العدل هو عبارة عن وضع الاشياء في مواضعها ويتفرع عليه اعطاء كل ذي حق حقه أضرب لك مثال الآن أكو بحث اقتصادي حول تحديد القيمة التبادلية تحديد القيمة التبادلية للسلعة تحديد القيمة التبادلية للسلعة كيف تتم؟ يعني الآن عندك قلادة ذهب حتى تصير قلادة كم عامل تحتاج تحتاج إلى مادة هذه المادة تبلور إلى أن تصبح ذهب بعدين تحتاج إلى آلات تصنعها كقلادة بعدين تحتاج إلى خبرة بعدين تحتاج إلى طاقة بعدين تحتاج إلى عمل يعني عدة عوامل تدخلت حتى صارت قلادة طيب إحنا من نجي نحدد نقول هذه القلادة قيمتها عشرة آلاف هل العشرة آلاف تعطى للعامل الذي أنتجها؟ أو توزع على جميع العوامل التي تدخلت في شنو؟ إنتاجها من العوامل المادة من العوامل الآلة التي صنعتها من العوامل الخبرة التي ملكها العامل المنتج من العوامل نفس الجهد الذي بذله المنتج هل توزع القيمة التبادلية للسلعة على العوامل المتنوعة أم تعطى جاهزة للعامل المنتج هذه عدالة العدالة هنا تبرز كيف تضع الأشياء في مواضعها كيف؟ لو افترضنا أن هذه كلها كل واحد يملك شيء واحد هو يملك المادة واحد هو يملك الآلة اللي اشتغلت واحد هو يمتلك الخبرة اللي أفرغها واحد هو اللي قام بالعمل هل ستوزع القيمة على هؤلاء الأربعة؟ أم أنها ستعطى للعامل المنتج؟ اذا عندنا عنوان اسم عداله والعنوان الثاني الانصاف شنو معنى الانصاف الفرق بين الانصاف والعداله ان العداله ملكه قلبيه والانصاف سلوك عملي الانصاف تجسيد للعداله العداله هي توازن روحي داخلي والإنصاف تجسيد لذلك التوازن في علاقتك مع الله أو علاقتك مع نفسك أو علاقتك مع الطبيعة كما ورد عن الرسول محمد إن لربك عليك حق ولجسمك عليك حق وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَق فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَمَّا الْوَسَطِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَوَانِينِ الْمُتَحَرِّكَةِ نَقُلْنَا فِي قَوَانِينٍ ثَابِتَةٍ فِي قَوَانِينٍ مُتَحَرِّكَةٍ الْوَسَطِيَّةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَوَانِينِ الْمُتَحَرِّكَةِ الْمُنْطَلِقَةِ مِنْ قَاعِدَةِ الْعَدَالَةِ المواكبه للظروف المتغيره وذكرنا امثله سابقا الى القانون المتحرك زين نجي الان الى المعلم الثاني المعلم الثاني هو المفردات المدونه في العهد العلوي التي تعكس بمجموعها صوره المذهب الاقتصادي احنا نقتصر على مفردتين المفرد الاولى التجاره لاحظ النص الوارد عن الامام علي عليه السلام ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات واوصي بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح ماذا يعني لنا هذا النص؟ شنو الفرق بين الإنتاج والتداول؟ الإنتاج هو تطوير المادة الخام بصورة تلبي حاجة المستهلك تصنع من الحديد سيارة تصنع من البلاستيك جهاز معين تطوير المادة بصورة تخدم حاجة المستهلك هذا إنتاج أما التداول فهو نقل نقل السلعة من المنتج إلى المستهلك إما نقل عمودي كأن يخرجها من الأرض أو نقل أفقي كان يطرحها في السوق يعرض السلعة زين فأكو فرق بين التداول والإنتاج التجارة وندخلها في الإنتاج أو في التداول بحسب المذاهب الاقتصادية الأخرى التجارة ليست إنتاج التجارة التاجر وسيط يلعب دور الوسيط بين المنتج والمستهلك. التجارة ليست انتاج في المذهب الاقتصادي العلوي التجاره انتاج سيد الصدر يقول هذا التعبير مواد المنافع فانهم مواد المنافع التجاره ماده ماده للانتاج كيف تكون التجاره ماده للانتاج يقول لك هذا المجموع التاجر بس يحمل البضاعه ويدخلها السوق مو هذه التجاره التجاره رأس المال والخبرة والعمل مجموع هذه العناصر التي تتلخص في التجارة تسهم في خلق توافق بين المنافع الاستعمالية وبين المنافع التبادلية لأجل ذلك تعتبر التجارة إنتاج زين نجي إلى المفرد الثاني تعتبر انتاج يعني يعطى نصيب المنتج التاجر يعطى نصيب المنتج مثل مثل الصانع زين تجي الآن إلى المادة الثانية المادة الثانية المنع من الاحتكار قال عليه السلام واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات وذلك بأب مضرة للعامة وعيب على الولاة ثمنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين الاحتكار أنواع احتكار في الثروة من بيده الثروة يحتكرها على الشركات الإنتاج فلا يسلمها إياهم إلا بأسعار مجحفة وبالطبيعي شركات الإنتاج إذا استلمت المادة بأسعار مجحفة سوف ترفع من قيمة السلعة يعني الانحراف في مسار المسار الأول سوف ينعكس على الانحراف في المسار الثاني أو لا السلعة موجودة في السوق لكن تصطنع ندرة لها يسموها ندرة مصطنعة تصطنع الندرة حتى يصير الطلب أكثر من العرض فترتفع قيمتها هذا أيضا احتكار للسلعة أو احتكار للنقد جمع النقد في مؤسسة معينة حتى ترتفع قيمة الفائدة فائدة القروض هذا احتكار الاحتكار بصوره ممنوع باب مضرة للعامة لماذا قانون منع الاحتكار باعتبار أن في قانون منع الاحتكار حفاظا على سلامة شكل شكل المذهب الاقتصادي في توازنه بين الانتاج والتوزيع هذا المعلم الثاني نجي إلى المعلم الثالث المعلم الثالث دور السلطة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دور السلطة في المذهب الاقتصادي الإسلامي هنا عدة بنود تعرض لها الإمام عليه السلام في العهد العلوي لشرح دور السلطة في تجسيد هذا المذهب الاقتصادي الإسلامي نجي إلى البند الأول إدارة الموارد الطبيعية والمالية بتوازن هذا النص الذهبي عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين والله مصر شنو وصى شوف جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها أربعة عناصر يقوم عليها الاقتصاد الإنتاج عمارة بلادها توفير الأيدي استصلاح أهلها يعني وفر أيدي عاملة منتجة وسيطة استصلاح أهلها حماية الثروات والحقوق وجهاد عدوها التوزيع توزيع الثروة جباية خراجها أربعة عناصر إنتاج وتوفير الأيدي وحمايه الثروات والتوزيع هذه العناصر الاربعه هذه العناصر الاربعه الامام يعرضها في عرض واحد يريد ان يقول لا بد من اداره هذه العناصر الاربعه بتوازن بحيث لا يطغى الانتاج على التوزيع ما يكون الانتاج على حساب التوزيع بل لابد من التوازن بينهما هل أضرب لك مثال هذا ذكرناه في الليالي السابقة إنسان الآن عندك من أحيا أرضا مواتا فهي له طيب هذا إنتاج واحد يروح يقول أنا أحي مئة كيلومتر أحي مليون كيلومتر هذا على حساب التوزيع لأنك هنا أنتجت. أكثر من حاجتك على حساب نصيب غيرك من الثروة المنتجة إنتاج على حساب التوزيع لابد أن يكون هناك توازن بين الإنتاج والتوزيع زين نجي الآن إلى البند الثاني قبل أن أنتقل إلى البند الثاني أشير هنا إلى نقطة عندما يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام واستصلاح أهلها يعني توفير الايادي الصالحة كيف توفير الايادي الصالحة بإعدادها وتأهيلها ورعايتها حتى تكون أيادي صالحة للعمل ما قال الإمام واستجلاب أهلها قال استصلاح استصلاح غير الاستجلاب غير الاستعمال استصلاح يعني توفير أيدي صالحة صلاح يحتاج إلى تأهيل يحتاج إلى إعداد إذا دور الدولة هو استصلاح بمعنى توفير أيدي مع إعداد مع تأهيل لأن تكون أيدي منتجة هنا أشير إلى نقطة جائحة كورونا ماذا صنعت جائحة كورونا كما تقول التقارير أسرعت بالتحول الرقمي شنو يعني أسرعت بالتحول الرقمي؟ إحنا كنا بنصير بنوصل إلى هذا التحول الرقمي بعد خمس سنين بعد سبع سنين بنصير بس هي أسرعت به أسرعت بالتحول الرقمي بحيث صار الاعتماد على شنو؟ الاعتماد على الطاقه على النت لا على الطاقه البشريه، هذا صار هذه الجاحه اسرعت بذلك. طبعا هذه خدمت شركات كثيره لكنها ايضا خلفت خلفت كوارث بشريه، كيف يعني كوارث بشريه؟ الان كثير من الشركات العالميه العملاقه تسرح كثيرا من الموظفين، ما تحتاج اليهم. تسرح كثيرا من الموظفين لماذا؟ ما دام يمكن العمل والإنتاج عبر الطاقة عبر النت شنو الحاجة للطاقة البشرية؟ الهائلة لاحظت شلون؟ اليوم مكاتب كبيرة تغلق لا حاجة لها ليش؟ انت محتاج إلى عمال تنظيف ومحتاج إلى عمال صيانة ومحتاج إلى عمال تعقيم ومحتاج إلى عمال مواصلات وكل هؤلاء يحتاجون إلى أجور ويحتاجون إلى رعاية وهذا يستدعي نفقة ومصروفا كبيرا يثقل كاهل الشركة بينما إذا اعتمدت الشركة على الآلة اعتمدت الشركة على الطاقة بالتعقيم والتنظيف والتأهيل، بعد ما تحتاج الى هذه الطاقة البشرية، ولأنها ما تحتاج الى الطاقة البشرية، اذا هي مضطرة لأن تسرح أعداد هائلة من الموظفين، ونتيجة تسريح هذه الأعداد الهائلة ازدياد حجم البطالة، لازدياد كمية اليد العاملة بدون فرصة عمل وهذه كوارث وستاتي وستزداد بالنتيجه اصبح الانسان انت الان حتى التجار انت الان صرت تعتمد على الطلب الالكتروني فإذا أنت تعتمد على الطلب الإلكتروني بعد ما يحتاج هذا التاجر يفتح محلات تجارية وتكلف أموال ومصارف وعمال طلب من خلال الطلب الإلكتروني يوفر لك الحاجة يوفر لك السلعة التي تريدها لاحظت شلون ونحن أيضا نستقبل كارثة أعظم الثورة الصناعية الرابعة مرت على البشريه اربع ثورات الثوره الاولى في القرن الثامن عشر عندما اخترع الانسان المحرك البخاري وادار به الحياه الزراعيه من دون حاجه للاعتماد على الحيوانات والانسان الثوره الثانيه عندما اخترع الانسان الكهرباء عندما استطاع الإنسان أن يجعل البترول مصدراً للطاقة الثورة الثالثة عندما طغت الرقمنة وطغى الاعتماد على الكمبيوتر استغنى أيضاً عن طاقات بشرية هائلة الثورة الصناعية الرابعة التي تستقبلنا هي ما أعلن عنها عام 2016 في دافوس في سويسرا أعلن أن البشرية مقبلة على ثورة صناعية كبرى وهي عبارة عن القدرة الهائلة على الاختراقات لهذه التكنولوجيا الانترنتية إن صح التعبير أنت تتحول إلى شو نقول إحنا؟ يعني أنت مركبتك هي تقود نفسها بنفسها ما تحتاج المركبة تقود نفسها بنفسها زين ستجد الآلة تعمل في كل مكان الروبوت يعمل في كل مكان الروبوت هذا يعمل في كل مكان يغني عن الطاقة البشرية في كثير من المواطن إذا بالنتيجة لابد من تفكير كيف نعد اليد العاملة ونؤهلها إذا كنا سنستقبل استغناء عن الطاقة البشرية فهل فكر الخبراء الاقتصاديون في تأهيل اليد العاملة بحيث تواكب هذه الثورة الصناعية العملاقة من دون أن تحدث لنا بطالة ولا مزيدا من اليد العاملة بدون فرص للعمل زين نيجي الان الى المعلم الثالث المعلم الثاني فرض الضرائب ما في دوله بدون ضرائب أبينا. الضرائب جزء من روافد ازدياد ميزانيه الدوله كل دوله تعتمد على ضرائب في الحفاظ على حجم ميزانيتها على مفتاح الإنفاق العام زين الإمام أمير المؤمنين فرض ضرائب الزكاة ليست واجبة في الخيل الإمام أمير المؤمنين فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين دعما لميزانية الدولة وخزينة بيت المال في زمانه البند الثالث رعاية القطاع العام رعاية القطاع العام الإمام علي عليه السلام يعبر عن هذا الأمر في رعاية القطاع العام يقول تعبير دقيق وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغْ مِنْ نَظَرِكَ فِي اِسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ تنتج ركز فليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج فإن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد شنو معنى هذا الكلام؟ هناك فرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والإعمار الإمام ركز على الإعمار النمو الاقتصادي هو عباره عن ظاهره الانتاج، ان ترى الانتاج لهذا ال... لهذه الدوله ظاهرا، ان ترى مثلا ارتفاع في معدل الناتج المحلي الاجمالي هذا نمو اقتصادي، وعندنا تنميه اقتصاديه، التنميه الاقتصاديه هي عباره عن اجراءات يتخذها صناع القرار عبر خطط تطويريه تسهم في ارتفاع مستوى المعيشة وتحدث تغيرات كمية أو نوعية في رأس المال البشري في التنافس الإقليمي في مجال الصحة والتعليم والآمن هذه يسمى تنمية اقتصادية وعندنا إعمار وليكن نظرك في عمارة الخراج الإعمار هو العلاقة الوطيدة بين حجم الإنتاج وحجم ميزانية الدولة حجم الخزينة الذي يقوم عليه الإنفاق العام هنا الإمام يركز على رعاية القطاع العام وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج كيف امام الدوله مسؤوليه كل دوله امامها مسؤوليه تنميه الانتاج لان في تنميه الانتاج اما بالتدخل المباشر بان تنفق على السياحه والتجاره والصناعه والموانئ او تدخل غير مباشر بان تدعم القطاع الخاص في مجال الاستثمار في الموارد الطبيعيه عندما تقوم أي دولة بهذه الصورة حققت رعاية شنو القطاع العام أنا أضرب لك مثالين من واقعنا حتى يتضح المقصود صلوا على محمد وآل محمد الامام علي عليه السلام عندما يقول وليكن نظرك في عماره الخراج ابلغ من نظرك في استجلاب وليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج، ياسس قاعده عامه، بس هذه القاعده العامه ما تعني انها تنطبق على كل الظروف، تنطبق على كل بلد، تنطبق على كل مجتمع، ليش؟ الآن في الأزمات الاقتصادية الخانقة مثل, مثل انخفاض سعر البترول أزمة اقتصادية هنا خبراء الاقتصاديون يدرسون هل أن الأولوية لخفض خفض الانفاق ومزيد من الضرائب أم أن الأولوية لي مزيد من الانفاق وخفض الضرائب ولو بالاستثمار عن طريق الاقتراض من أجل المحافظة على نمو اقتصاد الدولة تحديد أيهما أولى في الخروج من الأزمة الاقتصادية يعتمد على خبراء اقتصاديين وهذا ما نسميه بالقوانين المرنة قوانين المتحركة يعني مثلا الآن مؤسسة النقد الفيدرالي الامريكية بين كل فترة وفترة تصدر التقارير ما هو الأولى زيادة كمية الفائدة أو نقصها ما هو الأولى زيادة كمية النقد أو تخفيضه من أجل المحافظة على النقد الموجود فرارا من العجز والتضخم اختيار الأولى في الخروج من الأزمة الاقتصادية هذا من القوانين المتحركة الإمام عليه السلام يطرح قانون ثابت لكن يحتاج هذا القانون إلى ضميمة القانون المتحرك عندما يقول وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج أجي إلى المثال الثاني رعاية المنتج الوطني رعاية المنتج الوطني تدخل تحت قوله وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج كيف الآن مثلا الصين هل غول العملاق الصين تضخ أموال هائلة على شركات الانتاج بقروض ميسرة لكي تسهم في الانتاج بشكل أوسع وتغرق السوق العالمية بسلعها ومنتجاتها سعر أقل ويمكن جودة أفضل لذلك كثير من الشركات الامريكيه عجزت عن المنافسه منافسه هذا الغول وطرحت قوانين صارمه تحد من سيطره هذا الغول الصيني على السوق النتيجه انت الان في الخليج نفس الشيء في الخليج عموما شركات سوبر ماركت طغت سيطرت في المستقبل قد تسيطر اكبر على يعني بشكل اكبر هذا الناتج المحلي شركات المحلية الإنتاج المحلي يضعف بمرور الوقت لأن هذه شركات عملاقة عندها أموال ضخمة تخفض سعر المنتج تيسر وصوله للمستهلك بالتالي تجلب إليها المستهلك هذا يؤثر على الناتج المحلي بحيث تصبح الشركات المحلية مجرد أجراء وعمال لدى الشركات العملاقه الكبرى دعم الانتاج المحلي بفرض قوانين وضرائب صارمه على الشركات الكبرى يدخل ضمن وليكن نظرك في عماره الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج زين نيجي الان الى البند الرابع الحفاظ على القيمة التبادلية القيمة التبادلية للسلعة تنشأ من عاملين ندرة المادة وجودة العمل تحدد قيمة السلعة على طبق هذين العاملين لكن أحيانا هناك من يلعب في السوق في قوانين العرض والطلب حتى يختلق ندرة من أجلها ترتفع قيمة السلعة هنا تتدخل الدولة تتدخل السلطة لأنها تراقب النشاط التبادلي في السوق لتحافظ على القيمة التبادلية العادلة للسلعة زين الإمام علي يقول وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف للطرفين شوف التعبير بكلمة سمح تعبير لطيف يشير إلى جانب اقتصادي وجانب خلقي سمح يعني السعر مقبول اقتصاديا وناشئ عن سماحة وقناعة من النفس بما رزقها الله تبارك وتعالى نجي إلى البند الأخير البند الأخير الضمان الاجتماعي يقول الإمام عليه السلام الله الله بالطبقة السفلة من الذين لا حيلة لهم والمساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمن يعني المقعدين فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا فاجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صواف الإسلام في كل بلد فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى وتعهد ذوي اليتم منهم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه الضمان الاجتماعي كل دولة عندها ضمان اجتماعي بمقدار قوة اقتصادها الضمان الاجتماعي دور العجزة مؤسسات رعاية الأيتام وكفالاتهم الجمعيات الخيرية الجمعيات التعاونية إحنا أيضا الحمد لله عندنا حساب المواطن كل هذا يدخل تحت شنو الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي يسد باب الجريمة الضمان الاجتماعي يمنع تحول الفقر الى كفر كما ورد عن الامام علي عليه السلام ما دخل الفقر بلدا الا وقال للكفر خذني معك. الضمان الاجتماعي ضروره لاستقرار الحياه الاجتماعيه وتوفير الامن فيها. اليوم نحن مقبلون انتم ايها المعلمون المدرسون بعد انتم اعرف بذلك. اليوم نحن مقبلون على فصل دراسي ربما فصل دراسي كامل تعليم عبر شنو عبر النت يعني هذا الطالب لازم يتوفر إلى نت صحيح؟ هذا الطالب لازم يتوفر إلى نت وقدرة على التواصل مع المدرس عبر النت والاستفادة منه كما نوفر عبر الضمان الاجتماعي ثياب واغذية وأدوية أيضا نوفر عبر الضمان الاجتماعي لهؤلاء الفقراء والمحتاجين وسائل التواصل عبر النت كي يستطيعوا من خلاله التواصل مع دروسهم مع أساتذتهم مواصلة تعليمهم كل ذلك يدخل ضمن شنو ضمن الضمان الاجتماعي اذا علي بن ابي طالب عكس لنا صوره انسانيه حيويه من خلال هذه المبادئ التي سجلها في عهده العلوي المبارك لمالك الاشتر من هنا عشق الكثيرون عليا واعجب الكثيرون بشخصيه علي وعبقرية علي عليه السلام وتفان الكثيرون في خدمته خصوصا معاصريه أفنوا ما عندهم في سبيله طحوا بالنفس والنفيس في سبيل الدفاع عن مبادئ علي وقيم علي ميثم التمار رشيد الهجري أبو ذر الغفاري كلهم راحوا ضحايا ذهبوا انتصارا لعلي وما بادئ علي ومن هذه الكوكبه العملاقه حبيب بن مظاهر الاسدي كان من اصحاب الامام امير المؤمنين خاض مع الامام بعض حروبه وعده الامام بالشهاده ثم انتهت الحروب فلم يحصل عليها قال سيدي وعدتني بالشهادة ولم أنلها قال ستحصل على الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال الله أكبر من هذا الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك قال هو حبيبي ابو عبد الله الحسين. ظل يترقب ذلك اليوم الذي ينصر فيه الحسين يستشهد بين يدي الحسين يقول بعض المؤرخين زوجته ام القاسم جالسه معه فقالت له يا حبيب لقد رايت في المنام رؤيا. قال ماذا رأيت يا أم القاسم قالت رأيت مجموعة من النساء في مقدمتهن امرأة معصبة الراس حزينة كئيبة كأنها صاحبة عزاء صاحبة مصيبة قلت من هذه المرأة قالوا هذه فاطمة الزهرة هذه فاطمة بنت محمد أقبلت إليها قبلت يدها قالت من أنت قلت أنا زوجة حبيب بن مظاهر خادمكم ناصركم قالت يا أم القاسم أبلغي حبيب عني السلام في أعظم من سلام الزهراء في أعظم من تحية الزهراء أبلغي حبيب عني السلام وقولي له أما أنا أن يخضب شيبته ما أدري شنو تفسير هذه الرؤيا قال إن صدقت رؤياك يأتيني رسول الحسين يدعوني إلى نصرة أبي عبد الله ما هي إلا أيام أقبل الرسول طرق الباب من الطارق قال أنا رسول الحسين هذا كتاب الحسين أخذه حبيب قبله وضعه على عينيه فتحه أما بعد إلى الفقيه حبيب بن مظاهر إن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بكربلاء مع قلة الناصر وخذلان المعين الله أكبر لبيك, لبيك 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 أبا عبد الله قال حبيب لخادم خذ الفرس واخرج إلى خارج الكوفة وانتظرني فإذا أتيتك فاذهب انتظر الخادم أبطأ حبيب وإذا بالخادم ينظر إلى الجواد ويقول أيها الجواد لئن لم يأتي سيدي حبيب لاعلون أن ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله سمع حبيب, حبيب كلامه آه. قال الله أكبر يا أبا عبد الله حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلافوا من مصرون على قتالك وصل صعد على فرسه قال لعبده اذهب أنت حر لوجه الله وإذا بالعبد يبكي ويقول سيدي خذني معك ماذا تريد قال أريد أن يختلط دمي بدأتك بدم الطاهرين بدم الحسين, الحسين وال الحسين وحسيناه واماماه اردفه معه اقبل الى كربلاء ما حل ذيك الشمايل يا مطب الكربل طلع عباس البطل واولاد اخوه يستقبل, يستقبل مرحبا يقل الشهيد زينب دقله وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته جاه من زينب سلام ومدمعي بالحال سال واقبل سلم على الحورة وعلى ديك العيال صاح يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال حيته باحسن تحية وسر قلبها من أخواتي وقف على باب العقيلة زينب نادى السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة ردت عليه السلام من أنت؟ قال أنا خادمكم حبيب بن مظاهر هل من وصية سيدتي قالت أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهراء ما هي الوصية سيدتي أوصيك أوصيك بنصرة هذا الغريب بنصرة الوحيد أبي عبد الله لبيك سيدتي لأقرن عينيك جمع الأنصار ألبسهم سيوفهم دروعهم بادروا للنصر بين يدي الحسين تفانوا بين يدي الحسين وقف أمام الحسين والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخطي وبالنار احرقوا وذره عظامي في الهواء وتالي انشرو سبعين مره هالفعل يجري عليا والله يا أبو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والأهال كلهم في أرواحنا تطلع ولا تهتك عيالك عظم الله اجوركم انقلب على الميدان قتل منهم مقتله عظيمه ثم خر صريعا على الثرى خرج الحسين وقف على جسده نادى حبيبي حبيب برير زهير احباي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت اويلي هذا السهم بفاده ثنه وهذا به للنشاب رنه وهذا الخيل صدر رض رض بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا يا الله اللهم بحق انصار الحسين تقبل اعمالنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائجنا اللهم عجل لوليك وابن اوليائك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة